0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。这个给这个系列改了一个新名字，之前这个系列叫《奇人奇事总觉得这名字有点土。然后我就想了一个神神秘秘啊，这个神神秘秘这个名字可能也挺土，但是听起来比《奇人奇事可爱哈、啊，神神秘秘。那具体要聊的内容呢，还是那些内容，啊，会聊这个神秘学呀，会聊一些未解之谜，呀，哎，各种神神秘秘、奇奇怪怪的事儿吧。那开始聊今天的内容之前，有一个很重要、很重要的事儿，就是咱撞鬼实录那个系列呀，有一期节目叫塔罗牌灵异事件，是第102期。这期节目呢，被，呃，怎么说呢？这个不可抗拒的力量下架了，啊，大家伙应该也都懂是怎么回事被下架了。但是我担心啊，因为那是一期付费节目，可能有朋友买了之后呢，还没来得及听，结果节目下架了，那可能就会给大家造成一定的损失嘛。那为了弥补大家的损失。啊，这个购买了这期节目但是还没听的朋友，可以加一下咱们的听友群，啊，是这个“风趣乐园”汉语拼音的全拼 ，feng 风 ，qu 趣 ，le 乐 ，yu 玩 ，yuan 八八八，风趣乐园八八八，就是那个大家伙聊天啊，每天都用的那个绿色的软件，大家伙应该也都知道啊，聊天每个人都用，去加这个听友群。到时候在群里，你跟阿泽说一声，说那塔罗牌那期节目我购买了，但是我还没听啊。你这边被下架了，那阿泽呢就会这个私信你，哎，咱这个想一个解决的办法。那咱言归正传，那这期节目要聊的是换头移植术。哎呀，大家伙《西游记》应该都看过，孙悟空把脑袋嘚摘下来，照样说话，照样吃饭。那这是神话故事，是这个小说里编的。那现实生活中有没有可能把这事儿变成真的呢？比如说，啊，这个大脑是健康的，但是身体受到疾病的影响，吧，变得无法控制了，是不是可以进行根治性的手术干预？或者说，有一个身体，哎呀，充满活力，但是他的中枢神经系统受损？那是不是可以给这个充满活力的身体换个脑袋来续命？啊，这这样的问题啊，首先来说，肯定不是咱普通老百姓可以解答的。那一个多世纪以来，医学界呀、啊、一直在试图寻找这些问题的答案，而且这些科学家啊，这些这外科医生也在动物的身上进行了一些挺残忍的实验。就是换头移植，那接下来呢，咱们就会主要啊聊的就是医学界在这个领域已经达到的探索边界，或者是由此引来的一些争议和对咱的一些启示。那提到换头移植这种医学界开创技术的探索，有一位先驱人物必须要提一下，这位先驱人物。是18世纪在法国的贵族化学家，现代化学之父，名叫安托万·洛朗·拉瓦锡。这个拉瓦锡虽然说在学术上很有建树，但是呢，却因为这个卷入了法国大革命的政治漩涡，最后惨遭处死了。拉瓦锡生前作为一名知名的化学家，那我之所以说他是。移植手术啊，是换头移植手术的先驱者，是因为拉瓦西干了一件事儿。他不是卷入了这个政治漩涡，要被处死吗？在国外啊，那会儿跟咱这儿大清朝、大明朝死刑一样，都是斩首示众，都是砍头。拉瓦西也要被砍头了。那就在他被斩首之前，他跟刽子手提出来一个请求。他这个说什么呢？他说：“这个，我想请你满足我最后的一个要求，啊，也算是我人生的一个遗愿吧。”刽子手说什么要求啊？拉瓦西说：“说你砍我脑袋，你把我脑袋砍下来之后啊，你能不能数一下？你数一数，你看我的眼睛还能眨眼几次？我眼睛还能动吗？”还能眨眼吗？眨的话是眨了几下。当时这个刽子手也答应了。当然，刽子手并不明白拉瓦西这是想干嘛。拉瓦西他自己清楚。以前呀、啊，从来没有人验证过被砍下来的脑袋神经活动能持续多长时间。他是想借这个机会看一下这个脑袋神经活动还能持续多久。刽子手这儿答应了拉瓦西。在拉瓦西的头被砍下来之后，刽子手还真是认认真真的数起了这个血淋淋的脑袋，眨眼一共眨了几下。最后数完，这个拉瓦西的人头被砍下来之后，一共眨了十五下眼睛。如果这算是一次科学实验的话。啊，那拉瓦西则是以最悲情的方式展示了无畏的科学探索精神。那这个令人唏嘘的案例，至少说明了一件事儿，什么事儿呢？人的脑袋被砍下来之后，在一段时间里，它依旧存在思维意识。也就是说，一个人的脑袋如果被砍下来，及时的让这颗断了的脑袋连接上一套人工的血液循环装置，哎，满足大脑神经系统的养分供应，那这颗断了的脑袋啊，它就可以继续活下去。前苏联的专家通过拿狗做实验，也证明了这个结论。前苏联有一位叫谢尔盖·布留霍年科的生理学家。他在上个世纪二十年代中期呀、啊，第一次是人类历史上第一次把狗的头和狗的身体分开，而且这只狗还没死。虽然说头和身体分家了，但是它的四肢依然能动，它的这个脑袋上的嘴呀、啊、眼睛啊，依然也能动。那在这位科学家设计的世界上第一套人工血液循环装置，又称作这个自动注射器，在这个自动注射器的帮助之下，这颗被砍下来的狗头仍然存活了几个小时。其中有一位实验负责人，在1926年第二届全俄生理学家大会上，向这个医学界展示了这个研究成果。连接到自动注射器被截肢的狗头，对所有类型的刺激都能给出反应。比如说，举个例子啊，在这个狗头的旁边拿个小锤子敲击某样东西，它的耳朵会噌一下竖起来，也就是说它能听到这个声音。或者是拿着灯啊，拿着手电筒照射狗的眼睛。他就会下意识的眯起来，甚至是眨眼。他对光也可以给出反应。1940年，一部关于苏联生理学成功的纪录片也重复了这个实验。一直到了1954年，世界移植学之父弗拉基米尔·德米霍夫，他做了一个什么实验呢？他这个给狗啊移植了第二颗头。双头狗，就是咱在很多科幻片儿啊，啊，很多那种神话剧啊里边，咱都看过双头狗。一只狗长了俩脑袋，这个德米霍夫他想给这个狗再移植上一个头，他把这个小狗的头部啊、颈部啊、肩带啊，包括前腿啊，都移植到了成年狗的脖子上，创造了一个双头斗，创呸。说，请叫我 A.K.A 嘴瓢小王子，创造了一个双头狗的怪物。苏联在这个领域取得的种种成绩，终于让老美让美国人按耐不住了。他们决定，你看人家啊，直接给这个狗安了俩脑袋。他们下一步就该给人安俩脑袋了。不行，咱得领先他一步。咱直接拿灵长类的动物做实验，老美那儿直接拿猴子做了断头移植手术。1 9 6 2年，美国有一位神经外科医生叫罗伯特·怀特，他从猴子的头骨里取出大脑，在为大脑提供能量的特殊的设备帮助之下，处于孤立状态的器官在几天之内就出现了重要的活动。也就是说，这个猴子的脑子呀，猴脑啊，从它的脑袋里取出来，放到特殊的设备里，这颗脑子它依旧是活的，依旧是在这个可以想事儿啊，可以思考。在这之后，这位神经外科医生和他的团队不断的改进手术技术，最终在1970年，在克利夫兰脑研究中心。成功的把一只猴子的头部移植到了另一只猴子没有头的身体上。据说整个手术过程持续了18个小时。那除了怀特本人之外，还有两个医疗团队也是参与其中。猴子做实验之前得给他麻醉呀、啊。这边实验结束，麻醉醒来之后、啊，这个猴子也是能听见、看见周围发生的一切。能够在外界的刺激下咬牙切齿的做鬼脸给他喂这个水呀、牛奶呀，他也知道喝。但问题是什么呢？这个身体，猴子的这个身体其实是不属于他的。他的这个人头啊、呃，猴头缝到这个呃另外一只猴子的身上，需要这个缝合嘛？缝合的这个缝线以下的身体是完全瘫痪的。而且这只猴子也只活了九天的时间。尽管如此，这个实验仍然令人震惊，因为它是完全意义上的这个头颅移植。从这个层面上来说，这个实验非常成功。那怀特的实验表明，把一只灵长类动物的头部移植到另一个灵长类动物的身体上是完全有可能的。但身体呢？哎呀，仍然会处于这个瘫痪的状态。那这个实验做完之后，老百姓啊都在琢磨一件事儿，包括很多科学家也在琢磨这件事儿。假如说有一个人，他身患绝症，可能三天之后就死了，啊，身体完全就不行了，但是他的头脑非常健康。他会不会同意把自己的头移植到另一个人的身上？即便这个人的身体会瘫痪，也就是说，这个虽然说全身瘫痪了，但是你的头脑是健康、是清醒的，而且你也不用死了。有没有人会同意这样的一个方法呢？这个美国做实验的这位科学家怀特，他就相信。对于患有这个多器官衰竭或者其他绝症的人来说，啊，这个头部或者身体移植将是死亡的替代选择。他的实验也是传遍了世界媒体了。大家伙听了之后，许多人都称赞他，啊，说他在医学上的创新和进步太棒。了。那、啊、怀特呢，也是一度的沉浸在自己的成功和喜悦里。人类在动物身上不断取得的断头移植手术成就，最终促使一个人头移植手术计划的诞生。已经不满足于拿动物做实验，开始往人身上做实验2015年2月底，这是2015年呀，距离现在不是特别的遥远。有一位名叫塞尔吉奥·卡纳维罗的意大利外科医生，意大利人，他宣布，他要启动雄心勃勃的一个项目，他计划把一个志愿者的头部移植到另一个捐赠者的身上，希望这个这个计划啊，这个项目能在2017年完成，啊，这是对人类有里程碑意义的伟大的移植手术，这个。卡纳维罗他在新闻发布会上说：“他说，自古以来，大自然已经决定了我们的生存规则。我们会经历出生、成长、衰老，最后死亡。那我们已经进入了一个将我们的命运带回我们自己手中的时代。我的这个计划啊，它将改变一切，改变你的生命进程。”这边啊，新闻发布会一发布，有一个患了肌肉萎缩症的工程师啊，肌肉萎缩症，他只能常年的坐在轮椅上。呃、啊，小伙子是俄罗斯人，名叫瓦列里斯皮里多诺夫。哎，他看了这个意大利科学家的这个发布会之后，他就很感兴趣，因为他患的这个肌肉萎缩症啊，首先。是常年的坐在轮椅上，他的身体没办法自主的去活动，而且这是一种很严重的遗传性疾病，他会逐渐的剥夺一个人的移动的能力。这个工程师小伙子当年才三十岁，已经是饱受病痛的折磨了，他就认为接受这种手术可能是他人生的最后一线希望。他渴望有一天能拥有一个活动自如的健康的身体。最开始啊，这位俄罗斯的工程师啊，跟意大利的这位呃医学家俩人呢是通过邮件、通过视频沟通。后来俩人聊得长了，说咱干脆见一面吧。那面基之后，这个意大利的这位外科医生给这小伙子说什么呢？说整个手术啊需要36个小时，而且总共的费用是750万英镑。就是这种手术吧，除了要有这个患者之外，还需要有一个身体的捐献者。当时这个医学家他为这个整个的计划也找来了一个捐献者，啊，找来了一个脑死亡的病人。然而，换头移植手术的高风险其实是显而易见的。整台手术有三大风险，啊，要过三个鬼门关。首先，是大脑冷冻。大脑冷冻这个手术啊，需要把大脑冷冻到1 2到十五度，在这样的温度之下，大脑的存活率不到百分之五十。这是第一个鬼门关。第二个呢？是要重新的连接脊髓，这难度就很大呀。换头啊，需要连接的这个神经的数量高达百万计，以现在的医学技术，想要在短时间内全部连接好这些上百万的这个神经，是完全不可能的。这是第二个，第三个高危险是什么呢？可能会产生排异反应。如果心头排斥续命的这个外来的身体，那很有可能会造成严重的精神残疾，甚至是死亡。那即便侥幸活命了，也会承受生不如死的痛苦。这边俄罗斯的这个工程师听完了这所有的一切之后，心说：“拉倒吧，啊，这。”这不是救命啊，这是玩命啊！最终，俄罗斯的这个工程师呢，他选择了退出这场大胆的冒险，放弃了手术。其实这事儿，如果单纯的从技术角度来看待人类换头手术，我不觉得刚才说的这三个危险、三个大难题是永远解决不了的。啊，我觉得这三个技术上的难题总有一天会攻克的。那最大的难题是什么呢？最棘手的问题其实是在伦理层面上的。如果说啊，咱可以这个做个假设，当两个原本生理残疾但是人格独立的人，通过换头手术重新拼合成了一个新的人。那这个新人的生命本体究竟是属于抛弃躯体的头颅，还是说大脑已经死亡但仍然保持活力的躯体呢？还有就是大脑啊，脑子呀、啊，是人体生命行为意识的主宰，这真是不假啊。但也有这个案例表明，心脏其实也具有意识，心脏它也是有意识的。科学研究曾经发现，做过心脏移植手术的病人里，大概有百分之十的病人，在做完了心脏移植手术之后，性格会发生改变，而且这种性格习惯方面的变化可以追溯到心脏捐献者的身上。电影里也经常演，啊，一个好人，呃，这个移植了一个坏人的心脏，移植完之后，他的这个性格会发生改变。电影里也经常演，但现实中科学家也做过数据统计分析。在1990年的11月9日，《武汉晚报》上就刊登过一条新闻，说在摩洛哥的首都拉巴特，有一个47岁的职员患了严重的心脏病，他的心脏移植是用了猪心代替的，把猪的心脏移植到了人的身上。手术完成之后，这个病人竟然变得非常像猪了。他走路的时候喜欢用双手和双膝触地而行，而且他特别喜欢到垃圾堆里乱爬乱拱，弄得全身脏极了。如果新人的大脑和心脏的意识发生冲突，那这个被续命的新人，他会出现一些什么情况呢？他还会感觉生命很美好这样的事儿吗？除此之外，如果通过换头可以长久的延长人的生命，那这事儿必将对依赖法律、道德、传统习俗维系的现代社会秩序的运行带来颠覆式的冲击。因此，虽然说这个换头移植术代表了现代医学的进步，但是从生命本质。以及对社会的价值意义上来看，我个人呢是反对这种续命科技发展的。嗯、呃，比如说咱刚才提到的这个《武汉晚报》，给人换了一颗猪心，啊，最后你看行为啊都变成猪了啊，变成人形猪了。那科学家也说过，说心脏是具有意识的。其实，在咱们传统的中医里也提过这句话。啊，当然，咱说的不是心脏有意识，咱说的是心藏神。除此之外，还有件事儿很重要。你像，如果将来某一天，啊，这个实验真的是成熟了，啊，真的是被这个应用了，那他肯定刚开始他的这个手术的成本是很很昂贵的。就像这个意大利的那位说，做这个实验得用七百五十万英镑，我的天！那如果说这个手术啊，换换头手术，它的成本很高，很昂贵，那会不会成为权贵阶层永生的一种手段呢？而这个通过钱财实现永生，啊，也是这个阶层和资源彻底的就固化了。有钱的这帮人他们一直活着，钱永远在这帮人手里。永远轮不到其他人，或者是某些那种国际巨星、大明星，他永远活着，永远在拍电影，就永远轮不到这个年轻人、新的人出头啊。那即使说这种实验能够完美的移植了，其实我感觉那也不完全是自己了。活到几百岁，活到上千岁，也如同行尸走肉，也没什么意思了。我觉得这种违反自然规律的事儿啊，不可取，也不应该提倡。那听完这期节目，不知道大家伙对这个换头移植手术有什么想法啊，或者说有什么高见，咱不妨在评论里大家好好聊一聊啊，闲聊嘛。最后呢，还是要这个说一下那件很重要的事儿，那个塔罗牌灵异事件那期撞鬼实录，买了还没听的朋友。可以加入咱的粉丝群啊，就是那个呃绿色的聊天软件。同时，我也会把这个加群的方式留到这期节目的评论里啊，大家一看评论也也很直观，也能明白。最后呢，感谢您的收听，咱们下期再
1: 会。it's time it still not to just take that's your fault. easy. change, and young, you're your make relax a But take your time, think a lot. Why think of everything you've got, or you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change.